0: You're the rocket. <laughs> I'm wicked! I'm going to I'm a I'm
1: I'm 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 só o Nicolas aí, mano.
2: bem vindos e bem-vindos ao Nicolas, da investigação aleatória e recorrência sobre a carreira desse grande astro internacional, Nicolas Queiji. Sessentamos o, podca- o mais novo podcast sexagenário da podosfera brasileira, explorando dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, até mesmo segundo a segundo. De cada um dos filmes desse baluarte da atuação mundial chamado Nicolas Coppola. Quem tá aqui comigo hoje, eu nem me apresentei, né? Eu já fui direto entregando pros outros a, a, o papel da apresentação. Mas eu sou o PJ e quem tá comigo aqui hoje é Roberto Rudinei.
0: Sou eu, PJ. Olha só, tudo você bem? Você mesmo, Roberto. Você é o Roberto? Dizem que sou eu. E o dizer por aí. Dizem que eu sou essas duas pessoas. Não posso confirmar. Quem souber
2: morre. pau que rola é que você é Roberto Rudinei. E outro pau que rola aqui também é outro que é o J e o P até aqui também. E JP. Corre a boca miúda. Rapaz. E além de JP e AJ, pra todo mundo que se confunde nesse podcast Nicolas, temos também outra sigla aqui. Não o CNPJ, nem o TJ. Temos o AJ. E AJ, beleza?
3: Olha aí, oi. E aí, pessoal? Tudo bem? Meu apelido é Anderson. Eu gostei de segundo a segundo que você falou. Você é poético, Sim, cara. Sim, cara.
2: A poesia veio a mim em forma de um homem que nasceu na Califórnia e se é Nicolas Cage.
3: Não, eu tô, eu tô impressionado aqui. É a semiótica podcast. é. <risos>
2: Nicolódica. Sim, vamos lá. <risos> pra você que ocasionalmente esteja ouvindo o podcast Nicolas pela primeira vez e tem aí atrás de você 59 outros programas esperando de braços abertos... Pra te acalentar, esse primeiro momento do podcast Nicolas é sempre dedicado à vida e à obra de Nicolas Cage Com o momento Cage Fact Um fato sobre a vida de Nicolas Cage E hoje quem vai falar um fato sobre a vida do Nicolas Cage Trazer mais um um pedaço desse imenso quebra-cabeça Que parece nunca se completar Infelizmente pra todos nós que fazemos esse podcast Roberto Rodinei
0: Eu gostei que você parou de dizer que eu me decepciono Eu finalmente ganhei seu coração
2: É porque agora a decepção pra mim, Rodinei Em relação a você é tipo respirar, eu já nem noto Faz parte de mim
0: (risos) Pois bem, PJ, vamos lá, vamos ver se eu continuo te decepcionando, vamos ver se eu trago algum acalento para a sua vida. Ah, essa possibilidade também, nunca podemos descartar. Nós trazemos sempre aqui um fato sobre Nicolas Cage, né? Um fato sobre a vida dele, mas aqui eu vou trazer um fato sobre a vida do Nicolas Cage sobre a ótica de outra pessoa.
2: Oh meu Deus, sua mãe!
0: <risos> Não, eu estava assistindo um canal que eu gosto muito, o Corre do Crew, né? que eles têm é, na... é bom. Eles avaliam efeitos visuais e tal. Eles estão com um quadro não tão novo que já faz um tempo. Que é trazer dublês. E reagir e analisar as cenas né, de dublês e tal. E eu resolvi gulgar Nicolas Cage e dublê. Só pra ver o que acontecia. E o que aconteceu foi que eu cheguei na figura de Marco Kiris. Quem é Marco Kiris, você pergunta. Marco Kiris foi o dublê de Nicolas Cage durante cerca de 20 anos. Então você já viu ele... Em... Olha Selvagem... Já viu ele... Nesse filme que nós vamos falar hoje... Ele foi dublê do Nicolas Cage... Já viu ele... No filme do Nicolas Cage... Com Scorsese... E né... eu, Eu acabei caindo... Numa entrevista né... Com ele... Ele falando um pouquinho... Sobre a carreira dele e tal... De que ele... Nunca quis ser dublê... Que foi tipo... Surgiu a oportunidade... De falar assim ó... Quer dinheiro? Ele disse... Quem não quer, né? E ele começou a trabalhar como dublê e principalmente como dublê do Nicolas Cage. Em um trecho da entrevista eu achei legal porque ele fala um pouquinho como é que é o relacionamento dele com o Nicolas Cage, né? Afinal foram o que? 20 anos de colaboração, vários filmes. Na verdade, isso é um. um cortaclímax, porque ele falou que, apesar de, do... de todo esse tempo trabalhando. Não teve muito tempo de conhecer o Nicolas Cage A fundo, porque ele fala que o Nicolas Cage Quando ele tá no set, ele tá totalmente focado No personagem dele, então ele meio que Não interage com as outras pessoas, porque ele já tá No modo de atuação, tá ligado? E ele fala até também uma curiosidade, fala, ah, o pessoal Pensa que gravar filme é meio que, sabe Parque de diversão, não, acabou a filmagem Todo mundo é mandado pro seu canto Então ele disse que não teve tempo de Criar muito laços com o Nicolas Cage, mas ele disse Que ele era um cara simpático E que eles já tomaram uns bons drinks juntos. Olha aí. A gente já falou dele indiretamente no episódio de Face Off. Porque a gente fala, pô, o dublê é muito evidente, né? Ele, ele já trabalhava com o Nicolas Cage no Face Off. Olha aí. E assim, se você quiser saber mais sobre a carreira desse cara, existe um documentário Meu de mesmo. 2019 Caraca. sobre a carreira dele. Que? Chamado <risos> Uncaged, A Standing Story. <risos> Puta
3: que par... Cara, que sensacional, <risos> Não, E é legal que assim, tem uma frase que você põe bem no começo do seu relato aí, oh, Rudy, que você abre aspas aí pra ele, que ele, ele mostra qual que é o dom aí que levou ele a, a ser o copiloto aí de Nicolas Cage na atuação, né? Que é dinheiro, né? Dinheiro, tamo aí pra dinheiro, né? Errado passo, Exato, aí tá aí, já é quase uma. É tipo pergunta inicial de entrevista de emprego. Além de ser
2: uma grande pessoa, hum. Nicolas Cage também faz a economia girar.
3: Que maravilha.
2: o bloco, o bloco onde a gente faz a discussão sobre o filme dessa quinzena. E hoje vamos falar sobre um clássico, um Nick Classic, viu? A gente chega ligeiro como quem rouba para falar sobre 60 Segundos, mais um filme trazido aos nossos olhos pelo visionário Jerry Bruckheimer. 60 Segundos, um filme que fala sobre a duração média de Nicolas Cage em uma relação sexual. E é isso que a gente já falou anteriormente... <risos> Que a gente já falou anteriormente também sobre o tamanho Do órgão do Nicolas Cage no filme 8mm, se você não lembra Caralho, Volta aí no gratuito, passado pra falar Pra ouvir um ah, pouquinho cara, Ele me fez muito bem, cara, ele me fez muito Meu bem Deus, Um filme que, que é é, gratuito, dura 60 segundos, né Porque cara, ele fala aquela certeza, frase que... quando ele tá atrasando com a mulher Foi mal, gata, gozei rápido porque você tem um pote <risos> <risos> Foda Foda Um filme de 2000, tempo que a Angelina Jolie Nem apareceu o nome dela antes dos créditos do filme né Apareceu depois do filme Bem, ele é um filme de 2000, como eu falei agora, um filme em que Nicolas Cage interpreta Memphis Rain, 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 Rains, Rain on me. Memphis Chuvas, né, Memphis Rains em que ele vai atrás de roubar 50 carros em uma noite pra poder salvar a vida do Olha seu irmão. filme clássico aí do um SBT, grande filme de assalto né? aí, né, grande filme de assalto. 50 assaltos, pra ser mais sincero, de uma noite só, que rouba mais carro do que não sei o que. Mas vamos antes de falar sobre esse filme clássico, que provavelmente grande parte da nossa audiência aqui já ouviu, dos nossos 31 ouvintes já ouviram, é, vamos lá pra parte em que a gente começa falando sobre as impressões gerais do filme. Roberto Rudinei, você já deve ter assistido esse filme mil vezes antes e assistiu mais uma hoje. É, como é que você se sentiu revendo esse grande, essa grande película?
0: É, eu queria dizer que é um filme de uma história de uma irmandade de dois irmãos muito bonita. Que eles partem uma jornada de aventura, que eles têm problemas com o um pai que desapareceu e no final acaba tudo em um bonito abraço. E eu estou falando de dois irmãos, novo filme da Disney <risos> Pixar, que você pode assistir na Amazon Prime.
2: Bota o filme. <risos> Porém!
0: 60 Segundos, como você falou, é um filme. Eu acho que de todos os filmes do Nicolas Cage, esse é o que eu tenho mais memórias. Eu também. De quando eu era criança, que eu lembro de assistir ele, assistir ele sozinho, assistir ele com meu pai. Quando eu passava justamente no SBT, que ele tem uma cara de filme da SBT. E devo dizer que talvez eu esteja surpreendido,
2: porque eu adorei. Eu também. Olha só. Eu também. Isso! Obrigado isso. Eu brigando, é isso. Mano, isso. genuinamente. Deus, eu tô feliz, eu tô feliz. JPM, me deixa feliz também. Tu gostou, cara?
0: Assim, 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 ó. Tenho algumas várias ressalvas.
2: Porém, adorei.
0: <risos> J, 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 vai, J, J, fala a tua opinião, J.
1: Serei eu a também adorar o filme aqui junto vocês, porque sim, serei. É, Brasil! Oh. Isso, vem comigo, vem porque comigo. Esse filme, esse filme é foda, basicamente. Eu também, eu também é um dos que eu tinha mais lembranças. Eu percebi, assistindo ele, que eu lembrava de coisas muito específicas desse filme, como a fala do cara que falava que sentava na, na mão. Ah
0: não! Também a cena
1: do cara comendo sanduíche em cima de um defunto. Clássico. diversas outras cenas. Ah, e também a trilha sonora ficou muito bem Opa,
2: caralho. A trilha
3: sonora do é desse jogo. Obrigado, Jota. Obrigado. Isso (risos) é uma coisa que a gente vai ocasionar de falar hoje. (risos) A musiquinha de entrada, tipo assim, eu. eu, A primeira vez que eu vi esse filme foi no cinema da escola, na quarta Hum, série. é uma coisa muito louca, né? Porque uma das primeiras frases do.
1: cena de sexo desse filme?
3: Então, uma das primeiras cenas do filme é uma fala de eu sentava na minha mão por 15 minutos pra bater punheta, né? É estranho, né? Com certeza foi o professor eventual que passou, né, o filme.
1: Aula de educação sexual.
3: Tipo isso. E quando começa a tocar a primeira música do filme, bateu o o sentimento de voltar no tempo e olhar assim pros alunos lá e todo mundo rindo da cena da punheta. Foi uma coisa louca.
2: (risos) KKK punheta. E foi aí que tudo começou, né?
3: E aí, Jota, tu tu gostou do filme? Cara, eu assisti com medo porque eu tinha uma lembrança muito boa desse filme e eu não revejo filmes, então tá aí, né? A última vez que eu assisti foi na quarta série, há muitos anos atrás. Mas eu gostei, eu gostei. Como o Rudy falou, teve algumas ressalvas também, mas é um filmaço e ainda eu acho que é o perfeito filme da categoria lá de ver no avião. Eu, eu muito veria um filme desse no avião E lógico, né Datou um pouquinho, né Porque no num mundo com smartphones Ou que as pessoas ligam mais umas para as outras Esse filme não teria acontecido, né Porque teria resolvido tudo em um dia Mas beleza, tudo bem, eu gostei pra caramba Cara, eu tô muito emocionado, assim
2: Porque eu acho que é, eu acho que é um dos primeiros podcast Em que todo mundo tá muito bem alinhado É um dos poucos que a gente tá muito bem alinhado Porque eu também amei esse filme, cara Eu lembrava dele com muito afeto, como vocês todos aqui, né Eu lembrava porque eu gostava muito desse filme quando eu era criança Era um filme que me animava muito muito, ele é um filme de 2000, tem outro filme de carro que marcou muita a adolescência e a infância de muita gente, que é Veloz e Furioso, né? inclusive, 60 segundos correu pra que Velozes e Furiosos pudesse engatinhar gostaria de deixar isso aqui claro fiz Rain bota o Dominique Toledo pra mamar só queria deixar essa informação aqui <risos> <Certo>? <risos> só queria deixar essa informação aqui claramente Vivo ah, concordar. Vivo concordar.
0: já que tu trouxe essa informação de Velozes e Furiosos, tem uma coisa nesse filme que poderia ter estartado e talvez exista em algum universo paralelo, porque nesse filme um dos personagens é o... nome do ator o nome do ator, o Timothy Oliphant. o Timothy Oliphant ele faz um dos policiais que perseguem um o Nicolas e a trupe dele Timothy Oliphant era a escolha número um do estúdio para interpretar sabe quem? ele mesmo Dominique Toredo brother exatamente
2: Nossa. eu vi Ei, isso no Deus. Trivia
0: e ele negou a participação em Velozes e Furiosos, porque ele falou, não, eu vou fazer dois filmes muito parecidos um seguido do outro, né? Eu acho que não vai ser legal. E por causa da negativa de Timothy Olyphant, a gente existe agora 278 filmes de Velozes e Furiosos. Todos eles com Vendizel.
2: É. Ah, mas assim, você bate, você olha o Timothy Oliphant, né? Daquele jeito, você diz, pô, esse bicho tem um cara de Vendizo, né? Igualzinho, mesma coisa, igual, igual irmão. Irmão, o, o, o Timothy
1: Olyphant fez aquele filme do Hitman já tinha a cabeça raspada ali igual. Interessante, interessante.
2: Pois é, gente, vamos lá. Falando um pouco mais sobre o filme, as coisas que a gente gostou e as coisas que a gente achou desgostosas. Existe, como a gente falou aqui, a memória afetiva dos 60 segundos, né? Um filme que eu assisti muito quando era criança, assisti com meu pai quando a gente morava junto. É um filme que sempre passava, eu tava lá assistindo e é, é interessantíssimo como ele tem tudo que eu acho legal num filme de equipe, assim. Você tem pessoas que são muito diferentes entre si, personagens que são muito gigantes, cada um com a sua característica é bem vingador, assim. Cada personagem tem uma especialidade, né? Mas que no decorrer do filme, essas coisas ficam meio misturadas. E eu gosto muito do filme, eu acho sempre, eu acho que um grande problema do filme é o que eu chamo de efeito Namekusei, que é aquela coisa que... <risos> <risos> que você tem uma noite pra roubar 50 carros eu não sei que diabo é isso que essa essas 12 horas de uma noite dura 36, né? É o tipo 5 minutos de Namekusei, falta 5 minutos pra acabar, dá 20 episódios. Então essas coisas ficam um pouquinho estranhas, mas tipo, foda-se, bicho.
3: É o fuso horário, era, é que um dia era horário de verão no outro Faz não, Faz sentido, cara.
2: até porque o filme é gravado na Califórnia e no Canadá, então pode ser que tenha... exatamente assim, é como se tivesse gravado em Recife e Manaus, né? Mas, enfim, eu vou deixar pra falar no decorrer do do programa, porque tem muitas coisas que eu gostei, eu vou deixar pra primeiro o Roberto Urginei aí falar um pouquinho sobre, de forma mais aprofundada, sobre os prós e os contras desse grande filme.
0: Pois é, tu falou da questão da equipe, eu acho que uma das coisas que eu não curti tanto, é engraçado, porque na minha memória era diferente isso, é o tanto de tempo e o tanto de características que ele dão pros personagens da equipe, né? São várias pessoas, eu não lembrava que tinha tanta gente, e eu acho que em alguns personagens ele consegue da diferenciação. Tem uma micro ceninha do Nicolas Cage sendo o Nick Fury é, chamando os caras pro grupo, né? Por exemplo, você tem um personagem do ator que eu esqueci, que, é, que fala me chame de Suzy. É ele mesmo. Que é o cara que, geralmente ele é um personagem que não fala nos filmes e ele tem uma ceninha pra ele, o Nicolas Cage chamando, depois tem outra ceninha mostrando que ele é o cara da porrada, ele é o tipo, eu sou o, o tanque do grupo. Aí você tem o Robert Durval é engraçado o Robert Durval porque eu assisti outro filme dele recentemente que foi o Apocalipse Sinal e o Robert Durval é um cara que a gente meio que vê ele em todo canto E a gente não se toca o quanto ele é bom, né? Até que, caralho, realmente esse cara, ele é bom, né? Ele tá bom nesse filme, inclusive. É demais. E, tipo assim, ele é o cara que meio que dá inteligência, né? Que dá o local pra galera se reunir. Só que, a partir daí, eu acho que os outros personagens, eles acabam perdendo um pouco de espaço, né? Por exemplo, você tem dois personagens negros na equipe. Beleza. Legal. Só que são dois personagens extremamente estereotipados no que eles fazem, né? Você tem um personagem negro, que é o Alívio Cômico, que não tem graça. Você tem um personagem negro que faz o personagem negro rabugento, né? Que, geralmente, você tem esses dois... Dois arquétipos Eles são apenas isso no filme E o filme não dá mais margem Pra ele ser, ser mais do que isso Acaba deixando o Yellow Entre o grupo um pouco fraco Sem falar dos outros personagens Que entram depois Que é os amigos Do irmão do Nicolas Cage Que entram na tua equipe E eles são tipo Todos os personagens Que os Power Rangers Bate né <risos> <risos> e, inclusive, um dos pontos que eu falei que a, minha memória me, que a minha memória me traiu Foi com a Angelina Jolie Que eu acho que ela tem muito pouco espaço E o personagem dela parece tão legal, né? Invisível É, e na minha cabeça Ela tava no filme
2: o tempo todo Só que, tipo, ela tem duas, três ceninhas, basicamente Sabe, sabe o que
1: eu acho marcante nesse né, filme? É só o cabelo Por é isso que a gente lembra
2: Eu acho que o sentimento que o Rude tem De parecer que ela passa mais tempo no filme É porque quando ela aparece Ela é muito marcante
0: Não
1: Marcante eu não acho não Eu acho ela forçada no filme
2: Eu também eu, Hoje em
0: dia eu acho ela forçada Mas eu preciso eu acho... É, PJ, eu tô ali falar uma coisinha Que eu acho ela marcante Porque a Angelina Jolie Quando eu era uma pessoa criança Era uma das mulheres mais bonitas Que eu achava na face da terra Tudo que tinha Angelina e Jolie Eu ficava tipo Caralho, essa mulher aí, velho Angelina Jolinda Então, talvez seja por isso
1: Aí o, o, o é. Rudney sentava na mão aí Por 15 minutos
3: <risos> Tem um ponto muito positivo aí Que eles quiseram manter a característica De filmes do Nicolas Cage porque precisou ali de um esforço mesmo, e precisava dessa atuação da Angelina Jolie pra conseguir a categoria certa que é do casal sem sal.
0: Porra. Com certeza.
3: E, eu acho que existe um trabalho estético ali pra se tornar um filme do Nicolas Cage. E eu acho interessante. Faz sentido? Não tinha pensado por esse prisma.
1: Eles tinham que formar o K, que é o casal sem sal.
3: Exa- <risos> <risos> Exatamente. Caramba.
2: Nossa. Nossa senhora, maravilhoso, que fala. Só que ao eu contrário. Dois milésimos de segunda mais do que vocês, para entender. Eu já ia entrar em outro tema, <risos> só que eu me perdi. Eu me perdi. <risos> ah, meu Deus. Sim, cara, no conjunto do filme eu gosto tanto dele, como se eu tivesse como a Jota muito bem pontuou, errando mas acertando, que é, parece que eu tava jogando esse filme, ele é da mesma época do Voz Furiosos, que são da mesma época do início da franquia de for Speed, que é de uma época que se populariza o GTA que é Grand Theft Auto né que é grande assalto de carro né que eles falam essa frase o tempo inteiro né Grand Theft Auto Grand Theft Auto no um filme várias vezes então assim faz muito parte de uma época da minha vida em que eu comecei a jogar né a comecei a jogar jogos de corrida que são alguns dos meus jogos favoritos até hoje inclusive esse filme Lembra muito pra mim o Need for Speed Most Wanted Que é o meu Need for Speed Favorito
3: Sim! A cena final É Need for Speed Most Wanted
2: Então tudo nesse filme é afetivo pra mim Qualquer coisa é afetiva, eu posso discutir coisas que eu não não Curto muito, mas tipo Por exemplo, a gente precisa um dia aqui seriamente, nós todos, sentar e discutir Sobre o péssimo trabalho Que as pessoas de Hollywood têm Photoshopando fotografias, né, porque Puta que pariu (risos) aquela cena inicial, ela é Horrorosa, tipo dos créditos Porque é muito mal photoshopada Mas de todo o resto, assim, são, são Coisas que eu, eu super passo o pano, assim, cara Porque parece que eu estava jogando Um jogo daquela época e Enfim, eu jogaria um jogo adaptando os 60 segundos <risos> opa, pra Mas eu vi um EA Games Gerardo Je- 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 Perfeito, com cara,
1: perfeito, com cara. perfeito. Com certeza. muito
2: bom, muito bom Jota, o que, é que tu achou do filme? Peraí, qual Jota? É, fala é,
1: Jota não, que é complicado
2: Tá bom, João Paulo Martins, por favor, por obséquio gostar, o senhor poderia, por obséquio falar de forma tranquila a sua opinião sobre essa película que acabamos de presenciar? Tipo,
1: eu, eu mais uma vez aqui estamos falando de um filme de roubo, é, falamos disso, acho que dois programas atrás, Não atrapalha?
2: ou
0: A Sacada. Estamos falando do Crimes.
1: Filme de Crimes, esse aqui é, é, é dos bons, viu? Rapaz, assim, né? eu, estou, eu, eu, eu vi aqui na internet que, aparentemente, o povo não gosta. Okay. O, povo, o povo é bobo. Povo. <risos> porque esse filme é quase perfeito. Eu, eu assistindo ele, lembrei de A Outra, Outra Face. Porque A Outra Face, ele não é um filme perfeito, com certeza. Mas ele é um filme perfeito. Porque todas as coisas que ele faz de um jeito esquisito, é, colaboram para o clima que o filme está se propondo a ter. Nesse aqui, o que, que eu destaco principalmente é a fotografia é, estouradaça fotografia muito final dos anos 90, começo dos anos 2000, aquele tipo, a senha de ficha, às também. Sim. Acho que é do mesmo diretor, tá? É do mesmo diretor. É do mesmo
2: diretor.
1: E esse filme tem uma das coisas que eu gosto muito em filme de, de roubo, que às vezes tem, às vezes não tem. Mas em filme de crimes, que é a relação amigável entre bandido e policial.
2: Ah, é bom demais. Eu adoro essa trope. Eu adoro
1: quando o policial ele, ele conhece o bandido, só que ele não pode fazer nada. Vai impedir o bandido de ser bandido.
3: Não que ele não tenha, Porque, olha, eu vou falar pra você. É prêmio de o pior policial da história dos filmes, né, cara?
1: <risos> esse policial, é muito bom o, o, o ator que faz. Eu não, não sei, eu não conheço esse ator. Não sei de onde, onde mais tem ele. Mas eu gostei muito dele.
3: Eu sei que ele é lindo. O nome dele é, é The Roy Lindo.
1: The Roy Lindo. Muito bom. Mas, em resumo, assim, eu achei esse filme foda. Foda, foda, foda. foda. É, é, um, é mais um mais um, um, exemplar de filme de pai. É <risos> <faz risos> de... <risos> bem, viu? Bem isso mesmo. Eu vi com meu pai, inclusive. Ele gostou? Gostou, gostou, eu só boto filme na aqui, ó, quando eu vejo com meus pais é porque eu boto na TV. Eu só boto na TV quando eu acho que alguém pode gostar junto.
2: Tipo a pessoa tá passando ali notiu. na periferia aí olha pra TV, e que filme é esse? Aí, ó, esse aqui... Aí... É tipo
1: isso, aí alguém vê e fica, entendeu? Aí o pai ficou até o final. Sim, uma coisa que eu acho que teve pouco, que eu acho que devia ter mais, é ação em carro, porque apesar de ser um filme que, que se trata de 50 carros, tem pouca ação em carro, não, assim, tudo bem, ele não é um dos filhos da vida, mas acho que se beneficiaria de ser um pouquinho.
0: Pô, mas eu gosto muito que, tipo assim, a cena final é toda uma grande perseguição, basicamente, sim, né, sim, sim, sim. o último ato. Mas é só uma, né? É, pois é, é uma grande e então. tal. Eu gosto muito porque é muito de efeito prático e parece que não envelhece, né, Diferente de você uhum. ver muito o filme com CG, okay. sei lá, Velozes e Furiosos 2, você já sente daquele aquela estranheza, mas aqui, primeiro de tudo, que Nicolas Cage fez muitas das stands aqui dentro do carro, Sim. ele fez curso de piloto e tal, é, então você percebe que eles usam isso muito, a câmera dentro do carro, mostrando Nicolas Cage dirigindo, vendo a ação dele, o movimento dele dentro do carro, esse lance de ser um carro de verdade, fazendo coisas que carros fariam, né, tipo, respeitando a lei da física, não dá aquele estranhamento de você estar tá vendo um filme antigo, a cena não funciona
2: hoje em dia. E tu, Jota? A Jota? A J a J a Jota tá aí, né? aí ó, pegamos é, eu caí, ele Essa tá vez eu rei, ele. não nego, essa vez eu errei As duas vezes acertei A J por favor,
3: qual a sua opinião sobre o filme aí? Fala um pouco mais, se
2: aprofunde
3: Eu, eu gostei muito dele Eu gostei muito, mas sim Eu, eu gosto, que há muito tempo eu nunca tinha assistido um Faz muito tempo que eu não assisto um filme do Nicolas Cage E nesse eu consegui ver Vários pouquinhos do Nicolas Cage Desde Nicolas Cage Coach. Chegando pra criança, falando o carro é o piloto e o piloto é o carro. <risos> e, tipo, eu não faço a mínima ideia o que significa isso, mas ele fez, né? E mostrando que ele não leva o mínimo jeito pra ser professor de criancinha. É o né?
1: mecânico. Seja o carro, meu amigo.
3: <risos> Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem tipo uma parte um pouquinho mais engraçada né daquele que tem que ter aquela galhofinha marota né que é o, o vilão temível que um cara que é, rouba carros há anos fala eu nunca senti medo de alguém como senti dele <risos> e aí quando tal tá Nicolas Cage e o vilão uh, um à frente do outro o vilão faz aquele discurso todo pomposo de como ele é mal como pica pau e ele ainda e termina com eu pareço um tolo E a resposta é: parece. (risos) Eu eu acho isso incrível. Eu gosto muito do conceito de ladrões criminosos mega procurados que usam a palavra mamãe. Eu adoro isso. É bom. E (risos) também a tranquilidade de Nicolas Cage nessa mesma cena ao falar keep. Tá pegando fogo. <risos> que é uma coisa totalmente aquém, né? O Nicolas Cage seria uma boa oportunidade pra ele ser Nicolas Cage ali, né? Fazer um rebuliço ali, bicho na debis e tal, mas não rolou. É, não dá pra ser perfeito, né? Só que assim, uh, mesmo que o filme tenha duas horas e ele, eu preciso ficar olhando o roteiro, sendo chato pra falar, pô, tem esse rinho aqui, esse rinho aqui, ele leva a gente muito fácil, ele não parece que não tem parece. duas horas, então assim, apesar dele ter algumas coisinhas que são datadas, a, a galhofa dele é legal e, e, e tipo, me deixa satisfeito, é uma boa recompensa, uhum. sabe? Ele realmente não parece ter horas é impressionante.
0: Uhum. E falando do vilão que o Jota já puxou, é legal destacar porque aqui nós temos um Doctor Who. Que é o Doctor Who careca que nesse filme tá cabeludo. Que é aquele ator, o... Isso é o que é, Esse aí, é... Isso o que é, é, E é legal porque ele admite que ele tá muito mal nesse filme. E ele falou que geralmente as pessoas encontravam ele na rua e falavam... Pô, você é o cara 60 segundos. Porra, você tá mal, hein? Ele ria e falava... Cacá, estava. Que? <risos>
1: Mas assim, tudo bem ele tá mal nesse filme porque ele aparece em literalmente duas cenas.
0: E também tem a questão de que ele é um vilão de 007, basicamente. Dentro de um filme de carro.
1: <risos> é mesmo. Ele tem, um, ele tem um, uma, uma, um hobby, né? Que ele é marceneiro. Tipo, pra que ele é marceneiro? Porque assim,
3: foda-se. Cara, não faz sentido essa, esse hobby dele, <risos> cara. Fazer cara assim, foda-se. Tipo, não, não conecta com nada. Só existe pra ter aquela frase. Ou 50 carros no meu navio, ou sermão no caixão. É só ele pra tá isso. Errado, não porra. tem outro motivo e eu adoro por causa disso, meu irmão Não
0: precisa ter sentido, meu irmão É dadaísmo velho
3: Esse
2: é o primeiro cachorro é que eu faço na luz, sua né? vida E ele é pro seu irmão <risos> É o Holly Mountain do filme de assalto Eu acho, eu acho perfeito, perfeito Eu só acho uma coisa muito <risos> errada Mas... nesse filme véio. Muito errada nesse filme É que é um filme <risos> que foi, Jota
1: <risos> 60 segundos de Jodorowsky <risos> comentário que vai rolar aí, quando esse essa dica de Adorado Pai no Rolô
2: muito bom, eu acho que só tem um grande erro no filme, que, que a gente precisa apontar, porque eu amo esse filme, mas a gente amar também é expor os erros quando é preciso, né? Sim e é um filme inteiro, tem pelo menos 50 carros em cena, não tem um adesivo do Calvin Mijan, bicho? não tem Verdade. um adesivo do Foi Deus que me deu?
1: tem um T5 um lá, Nossa Senhora no meio
2: é que o americano é foda, tem né? tem um, um banco de, 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 de carro com aquele, aquelas negocinhas de madeira de taxista?
3: 60? <risos> não tinha cachorro que balança a cabecinha atrás do carro. só tristeza, não só tristeza. Isso aí falta pesquisa, falta pesquisa. Falta é pesquisa. Não,
1: tem, não tem um farol de xenon.
3: Mas assim, vocês notaram ah, o discurso do Nicolas Cage falando o porquê que ele rouba? Que ele literalmente é um cara que tem kleptomania só por carro grande, tipo carro caro. <risos> <risos> não é que eu roubo, é que... É mais forte que eu, é como se o carro estivesse me chamando. No dia seguinte eu acordo e fico triste. Cara, é maravilhoso. É foda, eu fico triste porque meus amigos morreram, porque
2: meus amigos estão presos. Tipo isso. Porque minha família está sendo ameaçada. É triste, é triste. Gente, é impressionante assim, porque eu fico vendo as minhas anotações, eu vou fazendo anotação enquanto eu vou assistir o filme, né? Eu não tenho nada a falar sobre o filme, eu tenho várias aspas, porque esse filme é cheio de frases de efeito.
0: Então, ó... Uh-huh. <risos> Eu já queria puxar um negocinho aqui. Desculpa entrar na sonda PJ, mas eu queria dizer, afirmar, que o Nicolas Cage nesse filme, ele está perfeito. Perfeito, eu, 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 perfeito, eu, eu perfeito, 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 Ei, Eu adorei, amei. Porque, ó, muitas frases de efeito, e frases de efeitos boas e que funcionam, ele está engraçado, ele está charmoso. Um dos poucos filmes que eu olho e falei, caralho,
3: realmente, né, Nicolas Cage? Tá, gatinho. Mas você não acha que ele está um pouco contido? Ele não, tá, cara. Eu acho que ele está bem contido. Então, então,
0: então, eu gosto disso, porque às vezes a gente diminui muito, o Nicolas Cage é um, personagem, é um cara que grita muito, é um cara que é espalhafatoso, ele é isso, ele é é bom quando ele faz isso, é, mas ele também é um bom ator quando ele tá contido, entendeu então nesse filme ele tem, ele consegue passear por vários tipos de atuação que ele mesmo faz, tanto o Nicolas Cage contido quanto o Nicolas Cage engraçado, que faz a comédia de humor, que faz voz diferente quanto o cara que é overaction explode do nada, né, então eu gosto justamente porque você consegue ver vários Nicolas Cages nesse filme
2: ele, ele é o cara uhum. contido porque o personagem do overacting, da coisa do engraçado mais escrachado, é o irmão dele. Ele é o irmão mais novo. Ele é o irmão mais velho. Isso é verdade. E por ser irmão mais velho, ele tem certa responsabilidade com o irmão mais novo. E ele tá fazendo um ótimo irmão mais velho. E tem uma coisa que o Roger não pontuou dessas várias, várias boas atuações do Nicolas Cage, é porque em determinados momentos do filme Nicolas Cage não somente tá interpretando o Memphis Reigns, como ele tá interpretando o Memphis Reigns, fazendo um cara que engana o vendedor de, de loja. Ele tá fazendo o é Memphis Ra- É muito boa Essa
3: cena é muito é. boa. Olha, meu nome também é
2: Roger, né? Tipo, eu quando chego e digo, pronto, pega aqui meu carro, leve, pode levar, amigo. É todo seu, você me ganhou, né? Ninguém faz melhor o semblante de um homem fingindo ser rico pra roubar alguma coisa do que o Nicolas Cage, assim.
3: É um tipo de atuação extremamente específico que somente o Nicolas Cage pode fazer. Mas, assim, em defesa do filme, eu vou fazer o advogado de diabo contra mim mesmo, é que expectativa é uma desgraça, né, cara? E eu, e eu sempre, assim, como eu não tinha uma memória muito vaga do filme, eu falei, pô, beleza, espero que eu encontre ali aquele Nicolas Cage também Overreact né? E... Teve três chances ali no filme, né? Que, que ele poderia ter feito isso. E que, assim. Né, daria pra ele ter um momento Bu Santana facilmente quando o irmão dele derramou todo o sal na carne. Né, aquilo foi uma coisa complicadíssima, né? O segundo. Quando o irmão dele... Sempre, cara, esse irmão é o pior irmão do mundo. Tipo, a merda de, de pessoa, sabe? E o inútil também. Mas enfim... A, a cena que ele, que ele... Depois de ser salvo, ele fala... Ah não, mas você tá querendo roubar o meu tempo porque vale muita grana. Ali cabia também um, um, um overreact do, do Nicolas Cage. E no final... Que teve um pouquinho, ameaçou tirar a coleira, sabe? Quando ele tá debatendo com o vilão e tal, Sim. que, pô, eu já cheguei com o carro, deu, deu certo, são uns minutos, foda-se pensado. que o carro não tá inteiro. Assim. Tô puto, puto da é. cara, tá ligado? Ali eu falei, pô, agora, agora, é agora. E não foi. Então a culpa foi minha. Eu é que tive essa expectativa. Mas realmente, com vocês falando, eu entendo que ele tá muito bom.
1: Mas o, o, o Nicolas Cage não. É, é, encaixa no filme ele não estourar, porque nesse filme aqui ele tá interpretando Sim. o herói cool. Ele Sim. é aquele cara muito maneiro, ele é legal. Uhum. É, não faz sentido ele, 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 ele exagerar.
0: Pô, ele tem uma jaqueta, brother.
1: Ele usa, os escuros, ele bem. usa os escuros, o bandidão do
2: bem. O poder dele é ser top.
1: Exatamente, ele é top. Daí não dá pra ter o, o overhead.
2: Mas ele tem alguns arrobos ali, em algum momento, tipo aquela cena que ele tá fugindo Daqueles outros caras que queriam fazer o assalto. Que ele e o irmão entram na, na lanchonete, que ele solta um alright, tipo. <risos> é, podia ser um alright, mas não é um alright! <risos> é muito engraçado, velho. Eles soltam desse, ou então nessa cena final, que ele vai falar com o cara. I'm a little tired, I'm a little wired mas ainda think quer deserve a little! E tal, tem muitos momentos, tem muitos. Vamos, vamos falar de Cage Moments? Cage Moments? Pode ser?
0: A já tá deles, cara. A tá lá.
2: Esse filme é inteiro Cage Moments, né,
0: cara? PJ, antes de ir pras frases, eu queria linkar o meu Cage Moment com o momento que você falou agora do final do filme. Link, 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 link. Porque existe uma voadora do Sub-Zero nesse filme. É a cena final? Existe uma voadora do Sub-Zero nesse filme. Nicolas Cage dá uma voadora no vilão porém ah, o dublê falou dessa cena nesta entrevista ele contou como foi essa voadora porque quem dá voadora não é o Nicolas Cage é o dublê hum.
3: olha aí voltamos pro dublê vamos enganados
0: <risos> ele falou que tipo meu que esqueceram dessa cena mandaram todo mundo ir para casa mandaram o Nicolas Cage ir pro apartamento e porra precisamos dessa cena do chute só que assim vamos parar pra pensar é mais caro você mandar o dublê vir ou o Nicolas Cage vir <risos> Aí chamaram o dublê e o dublê foi tipo, Macho, eu não sei fazer essas coisas, cara. Eu sou, eu sou aqui, sabe? Os cara, não, relaxa, corre e dá um chute nele. E o dublê falou que achou essa cena tão ridícula, tão ridículo tão ridícula, que ele não achou que ia entrar no filme. Aí quando ele foi ver o filme, tava lá cena.
3: <risos> não, mas a, a cena realmente, ela é muito ruim. Principalmente o final de vilões da Bela Mexicana caindo do barranco. Esse é maravilhoso, sabe? Tipo, ele dá a volta de ser tão ruim e fica Nossa, bom. Nossa, ele
2: é horroroso, nota 10, velho. É bom, é bom, gente, é bom. Tem uma coisa que eu odeio nesse filme, mas eu sei que faz parte do filme... E eu tô de boas com isso. Que é o fato de que... O problema do mundo é o jovem, né? Todos os jovens desse filme são estúpidos. Todos, todos. Todos erram. Todos, todos. todos são muito burros. Todos, todos, todos. Desde o cara que rouba o carro sem precisar roubar. Desde o cara que vai no no, no porta-malas do outro carro sem precisar ir. E leva um tiro porque é burro. É burro. Ou ou uns animais
3: burros, mano. Apesar que assim... Todos os jovens são burros, estúpidos, imbecis, mas ainda não chegam no nível dos dos dois policiais. É porque a burrice do policial é seguir a lei, cara. Ele fez todo aquele plano, encheu de heroína o carro pra, tipo, né, os caras roubarem e beleza, agora vamos dar o flagrante neles. Aí chegou, ele foi literalmente engambelado pra ficar acelerando o carro lá de boa e ele nem procurou direito a parada.
1: Mas pelo que entendi, essa parte da heroína não é porque os policiais plantaram o carro, é porque os bandidos não tinham medo de serem assaltados no bairro. E o cara foi tão burro que assaltou.
2: Foi azar, foi azar.
3: Mas ele não procurou nada, tipo, cara. Ai meu Deus, eu achei. É, eu não sei se é porque eu tô acostumado com a polícia brasileira, que é muito diferente. <risos> <risos> os
1: todos bandidos são amigos deles, vai ficar forçando os amigos pra fazer coisa, não vai.
3: Verdade, verdade. No fim, ali, todo mundo se gosta, né? É, é, Dá pra admitir. É. Se, se alguém puxa um espeto de churrasco e fala, vamos assar uma carninha, já era, todo o DP tava eu lá. Afinal,
2: literalmente, isso. Não, mas esse policial e o Nicolas Cage é tipo o Sasuke Naruto, mano. É tipo...
1: <risos> Eita, não, 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 aí não, porra. Aí Nenhuma
3: não, É a mesma coisa, é a mesma coisa, velho. Porra.
1: Goku e Vegeta, cara.
3: Caraca, fica muito melhor a história se o policial ele não tá querendo prender o Nicolas Cage. Ele apenas está querendo tirar o amigo dele do caminho do mal.
0: Olha aí. Ó, oh. que fofo. Mas eu gosto do, da relação dos policiais, porque no final o Nicolas Cage ele é um cara tão cool, mas tão cool, que até a polícia fala, realmente, esse cara é cool. Viu? <risos> Na hora da cena de carro, o Timothee Alifante fica, porra, ele realmente viu. É,
3: né, é, foda, é.
2: Ota, é
3: que eu realmente odiei o personagem do Lindo, né ele é lindo só no nome. porque assim Até o discurso motivacional dele no fim de, agora eu entendi porque você está aqui. É pelos laços de um irmão Ah, vá se fuder, mano Porra, não é assim, cara, ah, cara Não é assim é
2: bonito. Já, já, já. Isso, isso é Isso chama poesia, cara
1: Esse filme ele não funciona nas regras do mundo real <risos> Nas leis penais e físicas do mundo real
2: Exatamente então, O <risos> Timothy <de risos> Elefante e o Lindo Eles fazem parte de uma equipe da polícia Que é responsável por apreender de volta carros roubados Tipo, o Nicolas Cage e o Lindo Têm a mesma paixão eles amam a mesma coisa. Sim, sim, é sim, tipo sim, sim. um policial e um traficante que torcem, sei lá, pro Flamengo, tá ligado? É, Sabe? Verdade. É, existe uma coisa que é maior do que qualquer tipo de lei e ordem. Se chama amor. É isso que a gente tem que colocar aqui. Uhum. Esse filme é sobre amor, cara. É, não
3: é isso. Não
2: que tem aquela música que você 22, que é um minuto pro fim do mundo. Toda vez sua vida é 60 segundos. Caraca! Entendeu? Tá lá. Só não vê quem não quer. Pô.
1: Inclusive, é, esse filme nunca explica porque o nome é 60, é, 60 segundos, né?
2: Ele atrasa 12 minutos Não é 60 segundos uh,
1: Não Isso foi, foi uma piada, né
2: Porque eu me lembrava é O atraso era tipo de um minuto
1: Ah, tá, tá Eu sei porquê Mas porque eu fui atrás de saber por quê. Por quê? É porque esse filme é um remake Olha só Que nem Os Dead dos Anjos Ah, puta
3: esse é verdade Esse filme é um
1: remake Do filme de 73, eu acho
2: 4, eu vi
1: Ué, 74? É que no, nesse outro filme, aparentemente, eles dizem que o, eles roubam um carro em 60 segundos.
2: Dessa vez, nada.
0: Eu sei que do remake, se é, manteve só a Eleonor, né? Que é o mesmo carro que... Não, não. O último não, não carro, não carro lá. Não, é. assim, tipo assim, o nome do carro. Eu acho que é tipo... É o único personagem que, que se mantém de um, do remake. Que é o um Mustang, né? É, a Eleonor. E também a cena da que o policial bate com eles lá e eles usam o acelerador do carro pra espalhar a cocaína. Ah,
1: tá.
3: Justo. Heroína. É tudo poma. Ah, não fala assim. Heroína tipo de cocaína. Tá sendo heroifóbico. Tudo sem jeta. Mas assim, esse filme também é um prelúdio de tempos que viriam em breve, já prevendo aí a a vinda da internet, né? Porque amizade é o que resolve as coisas. Você demora 48 horas para juntar um grupo de 10 amigos (risos) e apenas um dia para roubar 50 (risos) carros. Proporcionalmente é justo. Verdade, verdade.
0: (risos) Pô, verdade. É o
3: que eu falei. Se fosse em tempo atual, com o WhatsApp, ou se numa geração que todo mundo usa celular pós-pago, né? Esse problema teria sido resolvido. Eles teriam um grupo no WhatsApp chamado
2: O Crimes. Exatamente. <risos> <risos> E a
0: foto de a capa era o CJ na bike. <risos>
3: uhum. E aí teria um final feliz, até pro cara do caixão, tá ligado? Porque eles iam estar tá adiantados, tipo, 48 horas e menos 11 minutos, que eu não vou fazer a conta aqui, porque eu sou de humanas.
1: Ia economizar uma morte.
3: Ao menos, uma morte. E, toda... e aquele fiasco da polícia, né, da perseguição, porque eu até agora não faço ideia como que o Nicolas Cage deu perdido no helicóptero. Tem um <risos> corte, aí vai botar a cena e quando volta pro Nicolas Cage, o helicóptero. É, ele, não tá chega pra lá. Nos, ele passa por debaixo <risos> do aeroporto, né?
1: Ele tem um túnel embaixo do aeroporto e o, e o helicóptero não pode passar aí por cima.
3: Não, mas antes disso, antes, na, na parte que ele tá naquela. na cena do, do Need for Speed, que era lá pelos. É meio que um esgoto, aquilo, uma represa, né? E o helicóptero Canal. tá chegando bem pertinho dele. É, e aí depois muda a cena, e aí quando volta, ele não tá mais. Já, tipo, aí já vai pra ele na avenida sendo perseguido e entra no aeroporto. Reparem.
1: Inclusive, é, é o mesmo cenário do Terminador 2. É. é. E do GTA San Andreas.
3: Hum. Pois é, é
0: isso que eu ia falar. <risos> se de... livrar do, do helicóptero, é só meia pra frente, melhor pra trás,
3: quadrado, bola, R1, L R2. Tanto o Monster quanto o Underground 2 tem aquela cena.
2: E gente, mais que moments pra vocês ou já deu?
3: Tem uma
1: figura, não falei nada aqui. Pô,
2: traga, meu filho, traga, tem um traga, 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 traga.
1: Eu queria destacar um dado é em homenagem a Emília, ali, <risos> Opa. que é que no começo do filme se fala que o Nicolas Cage é responsável por 47% dos roubos de carro na cidade.
0: Porra, né? Mano.
3: verdade.
1: <risos> e depois, depois que, ele, que ele se aposentou, o roubo diminuiu 47%. O, o meu é uma máquina.
3: Uma besta Eu pensei que você ia vir com a média de roubo de carro lá do estado <risos> atualmente, cara. Você... Uhum. Aí, tipo, a gente vai ver que 50 carros num dia não é nada pra ele, tá ligado? É tipo um café de segunda.
1: Eu queria destacar também aqui é, a cena que é um GIF. Que é o nosso gif do Let's Ride demais,
2: Let's Ride
1: Eles estão ouvindo Low Rider Que é uma música conhecida nesse filme E até hoje amo Pode crer É, é muito boa é, é ali que ele começa a ficar mais, mais doidão no filme, né? Que até o momento ele tá mais contido
3: Ele com o dedinho, né?
1: E todo mundo ouvindo a música e entrando num trânsito. E também tem O Beijo Feio De Gostei e Angelina Jolie
3: Ai, meu Deus, é horrível, Porra, né? Que Moroso,
1: fala é fala de nome de peça de carro Que tesão, hein? É... É constrangedoríssimo
0: Pega só no meu carburador KKK
2: (risos) O problema é que tem um câmbio no meio Ah não (risos) Gata, sexta marcha aí gata
1: (risos) E queria destacar aqui O personagem do Sphinx Que eu adorei Porra, bom demais O
3: O Portuga Porra
1: É bom hein Portuga? Portuga
3: Pera, vocês assistiram o dublado ou legendado? Ué, geral, legendado. Eu assisti o dublado, fiz questão pela memória. Certo. E no legendado é um português, cara. É um sotaque português que os caras <risos> falam. Ah, é de hora porque ele é
1: inglês. <risos> é porque ele é inglês. No final você pra você perguntar que isso fosse daqui. Do nada. <risos> Do Doido. nada.
3: Então, ve, Vejo essa cena dublada, cara. Que é, é maravilhoso.
1: Então, mas assim, eu sempre pensei Que em filmes que tem atores americanos e ingleses Os ingleses deviam ser doados pelo português Mas tudo bem
3: Faz sentido Seria
2: justíssimo. colonizado é o colonizado, faz sentido
3: Mas é muito interessante você imaginar Um portuga brucutu (risos) Que pra qualquer coisinha puxa um estilete, tá ligado?
2: (risos) Ora pois Rudy, Cage Moments
0: Cara, acho que eu já deixei todos os Cage Moments aqui explanados E
2: é isso aí
3: A Jota? Além de todos que eu já citei é É muito Cage Moments, não tem como segurar, né? Tem um muito bom da perseguição com a cobra no carro, que é a cobra tá tentando um lugar. tá procurando um lugar pra entrar. Logendado <risos> né? é, até é toma
1: <risos> Macho. <risos> <risos> apesar daquele cara ser muito estereotipado, eu rir toda vez que ele apareceu. Sim, desculpa. <risos> ele é muito engraçado.
2: Eu só lembro de um a mais, que é o momento em que ele tá sendo levado e tá vendo o Shelby sendo maltratado. Aí ele fala com muito pesar. E Aí o cara fala, o quê? Aí, não Tipo, ele tá muito triste, cara Porque o unicórnio dele tá sendo maltratado
3: Pode crer Muito triste, muito triste muito Pode crer, muito triste. crer muito triste. Ah, eu queria destacar
1: aqui Que o irmão do Nicolas Cage Ele nasceu pra ser irmão Porque ele também é o um irmão Da menina do Friends Da Phoebe Ele é péssimo Nas duas obras
3: É uma encarnação anterior Ao irmão do próprio Nicolas Cage Senhor das Armas
1: Que era quem, hein? Ele ele era era de de Edileto Pode crer Pode crer pode tá aí. Eu, lembrei de uma, desculpa, eu lembrei de uma cena Com o irmão dele Que é quando ele, No começo do filme O, o, o vilão tá imprensando O irmão dele Dentro de um carro Com a... Com uma prensa hidráulica gigante O Nicolas Cage demora muito tempo pra aceitar Que ele de, devia salvar o irmão dele, cara Ele passa muito tempo com a arma apontada <risos> Pro bandido, em vez de só falar, beleza, vou, vou ajudar ele Ele realmente não queria roubar nada, né
3: Mas depois que a gente vê o, Como que o irmão dele é, a gente até entende né? é, é, Faz sentido, faz sentido, faz, sentido sim. faz sentido Não é muito legal, não Tem um momento muito legal desse filme Que é quando o pessoal Dá laxante pro cachorro e vai passear com ele Mas o Michael Penha, do nada, né sim. Do nada <risos> E, tipo, pra você despistar a galera do Bronx querendo te matar, é só eles te verem fuçando no cocô do cachorro, tá ligado? Tipo, haja limite. <risos> pra tudo tem limite, porra. Seus loucos.
0: <risos> ah, e, oh, e também, já que a gente tá no âmbito familiar, dizer que esse filme tem o Nicolas Cage, que é sobrinho do Coppola, tem o uhum. Robert Duval que atuou no Poderoso Chefão Apocalipse Now e alguns outros filmes do Coppola, e tem o filho do James Kahn que era o Sonny Corleone no Poderoso Chefão. Fica a curiosidade familiar.
3: Olha aí, que maravilha. E eu vi alguma fonte aqui que o J.J. Abrams ajudou Isso nesse Isso, foi. Foi. Foi verdade. Teve uma briga do diretor
2: com o roteirista, o J.J. Abrams veio ajudar, mas não tem os créditos.
0: Inclusive, ó, oh, ó, oh, dizer que esse filme não tinha como ser ruim, porque um diretor chamado Dominique e Senna, duas no- dois nomes de velocidade, <risos> ele nasceu pra fi- fazer filme de carro, brother. <risos>
2: Essa foi boa, hoje foi boa, hoje parabéns Vamos pras notas? Notas, notinhas? Vamos, bora pras notas Primeiramente, JP Martins, por favor, as suas notas como filme E como filme do Nicolas Cage, que é o palco pra ele brilhar
1: Devido a todos o o já supracitado debate aqui 9,5 pro filme Bom E pro Nicolas Cage, 9, porque tá muito bom Mas eu achei que podia ser
2: melhor um pouquinho só Você também faz voz a esse voto J.P. Martins, Roberto Rodinei.
0: Dado a nostalgia, né? Vendo os filmes com com os olhos de hoje, não posso fechá-los para alguns probleminhas, tipo, lance da equipe, que acaba sendo meio não tão explorado. Eu gosto muito da atuação do Nicolas Cage e do Robert Duval. Inclusive, eu acho muito legal o conceito do personagem do Robert Duval, que era um cara que trabalhava desmontando carros e ele decidiu quando largou a vida do crime, trabalhar fazendo o inverso, né? Que era restaurando carros. Acho legal que você vê meio que as duas paixões do cara correndo para lados diferentes. Sobre o mesmo objeto. Só que eu acho que... alguns Algumas pessoas ali... Do além principalmente o irmão do Nicolas Cage... Eu acho que não acompanha o resto, sabe? O irmão do Nicolas Cage... O ator tá... Um, dois, três degraus a menos... No que se diz... A, na respeito da atuação... Acaba deixando o filme um pouquinho mais pra baixo pra mim. Até porque ele é um dos que tem mais destaque, né? Porque ele, ele meio que é o cara que... Dá início à é história, de fato.
1: Podia ser o Elijah Wood novo nesse filme. Podia ser o Elijah Wood, pô.
0: Elijah Wood ou Michael, o ou Michael Penha... Que é o... Os dois melhores casais de Nicolas Cage já feito. O Ou a Maggie Ryan... Foi feito.
2: <risos> Caraca, a <Maggie risos> vai roubar o carro, Ia ser incrível. Ela rouba ela chegar, Nossa, me passa o carro". Aí oh, tá tão fofa, toma. <risos> <risos> que incrível. Eu deixaria você roubar meu carro, Meg Ryan.
0: Ryan, se você quiser meu carro, eu não tenho carro. Eu espero que tenha um carro aí tu, tô... enfim. É, dito isso, eu acho que ele é um filme nota 8 Mas é um 8, sim, de todo o coração Seguro, muito Eu forte. tô muito feliz que esse filme ainda é bom Pro Nicolas Cage eu vou dar um 9,5 pra ele Porque eu acho que ele tá bem ali, ó, na, na ponta Ele só não é um 10 porque a gente já viu o Nicolas Cage Indo além do que ele foi aqui Mas aqui ele também tá
2: praticamente perfeito Então é isso
3: A Jota, por favor, sim. a sua nota
2: como filme, como filme do Nicolas Cage
3: Cara, hoje você assistiu um filme de mais de 20 anos atrás e assistir duas horas de filme E não sentir ele tão datado E ele passar num tempo legal É um motivo para ter uma ótima nota Entretanto, como eu não gosto De The Roy lindo nesse filme Eu acho que ele joga Ele joga na lama oh, A investigação mundial Muito pior do que muitos investigadores Do Brasil aqui né? E olha que, é o padrão, né? Então eu vou deixar nove pro filme Que ainda assim é um bom filme, mesmo com ele Ele não me convence nada, peço policial já falei isso? Ah, mas pra Nicolas Cage Cara, 9,5. meio O Porra, único meio bom. que eu tiro aí foi por causa Da minha expectativa, porque eu queria Uns gritos a mais e tal Mas o carro é piloto E o piloto é o carro, então Cara, é isso, 9,5 Nicolas Cage, nove pro
2: Perfeitamente, a minha nota como filme É um novezão, certo? eu realmente gosto bastante do filme acho um excelente filme de equipe é tem muito personagem eu gosto muito que o filme ele tem uma vibe meio sitcom assim não sei se vocês tocaram que ele tem vários personagens e eles ficam revezando as duplas né tipo que é uma coisa bem sim, comum de sitcom sim. assim tem um personagem que é o nicolas queijo irmão. A é o irmão aí tá é hora o irmão com outro cara, aí é outro cara com a Angela Jolie, aí a Angela Jolie depois tipo, ficam modificando as duplas de vez em quando para roubo de cada carro e fica explorando essas mini interações entre os personagens assim, faz o que pode em, dois, em duas horas e faz particularmente pra mim muito bem, então nove certo, os problemas que são, são os problemas que o Rudy já falou de questões de representatividade e tudo mais, que realmente fazem o filme cair um pouquinho, mas ainda assim um puta filmaço, Nicolas 9,5, né? Acho que vou aqui Concordar com os meus amigos, sei lá Senti que faltou só o dezão Mas muito, por muito pouco, muito pouco Muito pouco, mas ainda assim uma bela nota para um belo filme, para um belo Nicolas Cage JP
3: Martins Ó, oh, ó, oh, peraí, deixa eu falar uma coisa Tem um ponto aí também da parte De diversidade que é positivo Que a Angelina Jolie É uma personagem que é bissexual E meio polemorosa também Eu gosto, eu gosto é, também É bissexual? É, tem uma hora que ela fala que ela gosta muito de loiras.
1: Mas ela tá falando de carro.
3: Será? Não importa. Dá tá a entender. Entendeu?
0: Se ela atrasar com transforma e configura a bissexualidade.
2: <risos> Olha, é. é, é Sou acho bissexual, tu também... com moto e com carro, né? <risos> <risos> assim, eu sei que tem todos os problemas que vocês falarem, mas eu gosto muito dela como uma personagem que. A especialidade dela era roubar carros italianos, assim. E ela está lá fazendo o trabalho dela, sabe? Eu acho isso muito foda, assim, como ela. É bem condizente com o que o personagem se propõe de cara, assim. Acho ela um personagem muito legal, assim. Queria ver mais dela, isso é um fato. A coisa que vocês até pontuaram que gostaram de ver mais. Ah,
0: desculpa, oh, an- antes da média, uma coisa que a gente não pode deixar de elogiar e bater palma: é que esse filme, Nicolas Cage, corre bonito. Corre. Ele corre herói.
3: Corre. Ele corre bonito e faz parkour bonito. A gente tem que valorizar quando ele faz isso, que não é coisa que ele costuma fazer. A única coisa que ele não faz bem é aquela cena de luta no começo, que puta que pariu, que cena horrorosa. Né? Mas tudo bem. Beijo ele ainda não aprendeu a beijar, não, coitado. Olha, a cena de luta é pior que o beijo,
2: viu? Que puta merda, velho. É cada cena que eu sei com a cena de luta e com a de beijo, porque pra mim é a mesma feiura.
1: Correr é natural e, be- e beijar <risos> e brigar é ter que aprender. É verdade.
2: É, é verdade. instintivo. É exatamente. Quais são as notas desse filme, João Paulo Martins?
1: Nota pro filme 8.8. Tudo recebes a lá com você, Rudinei? Eita. Embaixo a média? Foda. 8.8 e nota para o Punicus Cage 9.3 ainda é por dentro decepcionado
2: não
3: eu acho uma nota justa não é a melhor nota né que já teve mas é uma nota justa
2: antes da gente ir próximo bloco queria deixar só um pensamento para os meus amigos aqui abre aspas se o ferimento dele de certa maneira serviu de alerta para vocês quanto ao fim final impiedoso da vida criminal aparentemente brilhante e serviu de inspiração para mudarem de vida então suas feridas representam a nobilidade inerente à glória que sorte seria a nossa Você diz pobre do Toby, eu digo pobre de nós. Até a próxima. A que usa aquele bloco em que a gente traz uma indicação pra você, ouvinte, pra você, ouvinta, com alguma coisa só porque tem Nicolas Cage no meio. Esse é o bloco, só porque tem Cage no meio. E quem traz alguma coisa só porque tem Cage no meio é o JP Martins. JP, por favor, brilhe.
1: Hoje eu vou trazer um, um Porque Tem Cage no Meio, Só eu não sei como a gente não trouxe até hoje, porque a gente sabe dele há muito tempo, uhum. as pessoas nos falam dele há muito tempo, uhum. que a gente nunca parou e falou. Uhum. Que é o tal do episódio de Comunity com a aula de Nicolas Cage. Você
2: ah, nunca falou disso?
1: A gente nunca falou com o Cage no meio, propriamente. Que loucura! Estamos falando aqui do episódio 2 da temporada 5 de Comun. Temporada aqui é suplementemente boa, pra quem terminou da 3, chamado Introduction to Teaching, em que alguns personagens vão pra uma aula que se chama é, Nicholas Cage bom ou Run. E é uma aula que se propõe a responder essa pergunta. E, e aí um dos personagens ele acaba ficando louco Tem uma cena que é, é a casa dele inteira Cheia de, de papeizinhos e cordões Ligando um ao outro para tentar entender O porquê de Nicolas Cage E esse mesmo personagem ele tem um, um breakdown Ele enlouquece e começa a, basicamente Dramatizar a nossa abertura do, do podcast Ele fala várias frases aleatórias E sobe, no, sobe na mesa e fala I'm a cat, I'm a sexy cat E coisas <risos> parecidas é muito boa essa cena Eu indico ver só ela Pelo menos Se você já ouve aqui o podcast Que você vai entender A, a profundidade Da atuação E no final do episódio é, Se chega à conclusão Que há certas perguntas Que não tem resposta E tá tudo no bem caso era a pergunta De se não fosse é de bom ou ruim Ninguém aprendeu Ninguém sabe Nem a gente sabe A gente tá aqui há 60 filhos Investigando isso também. Um dia a
2: gente vai saber Ou não Talvez Maybe Ao último bloco do podcast Nicolas. O bloco em que a gente faz os famosos jabás de cada um de nós. E por último, fazemos o sorteio do episódio seguinte, porque nesse episódio tem sorteio. Né, Rudi? É. Vamos sortear. É. Ah, Jota Oliveira, por favor, meu querido, muito obrigado por você ter topado gravar esse podcast Nicolas. E fala pra quem tá ouvindo a gente onde elas conseguem encontrar você pelas redes sociais e o seu trabalho como podcaster.
3: Olha aí, ó. Tamo aí quase uh, onipresente na podosfera... Literária aí, do país. Mentira, não chega tanto, mas... Bem, é o que tem, né? Eu faço podcast nicho no nicho, de escrita criativa. Obviamente, pra quem quer... Aprender a escrever, poder fazer historinhas e tal é, Embora algumas pessoas não queiram isso E não leem, mas escutam Isso me dá um pouquinho de medo, mas isso é assunto para um outro dia é, Eu tenho os 12 trabalhos do escritor eu Participo do Pergunte às Damas também E também participo do podcast 30 Minutos Que é esse sim é o maior podcast de literatura do Brasil E vocês podem encontrar todo esse conteúdo No, no site audiocosmo.com.br Aí lá tem todo o nosso conteúdo Uh, vocês são todos muito bem-vindos lá, e nas redes sociais me encontram no Twitter, onde vocês encontram a segunda pior parte de mim, que eu sou uma velha reclamona, mas no Twitter eu sou o segundo pior, que é o AJ por extenso, underline Oliveira, underline Oliveira ou pelo Facebook, mesmo arroba, só que lá sim eu sou a pior pessoa, né? então, a minha pior versão é o Facebook e a segunda pior versão é o Twitter, e tem eu, é isso. Perfeitamente. Roberto
0: Eu você me encontra no Twitter arroba E é isso aí.
3: <risos> muito bom, muito bom. Ah, peraí, peraí, gente, peraí, peraí. Aproveitar espacinho aqui para todos os nossos 31 ouvintes, além de fazer o podcast e tal, eu sou editor. Então, se tiverem com um projetinho de podcast, quiserem alguém para editar, estamos aí, portas abertas, estamos precisando de dinheiro, porque não está fácil. E o auxílio emergencial não chega nunca.
0: Então, ajuda nós. Eu, como editor desse podcast, irei cortar essa fala do J e dizer que você me
3: contrate. Não contrate <risos> <risos> O filho da puta, ele não quer fazer jabá. E aí, quando o outro faz... <risos> JP, tu também é editor, cara?
1: Eu edito imagens no Photoshop.
2: Olha aí. E onde as pessoas conseguem encontrar essas imagens? Faço
1: isso, faço isso para viver. Não me contrate, porque eu não aguento mais. <risos> <risos> Mas se quiser me encontrar, aí no lugar, Jumbo no Twitter e pra ver desenho, a Jumbo Paulo no Instagram.
2: Show de pra mim, pra vocês me encontrarem, vão lá no arroba Pedro PJ Brandão no Twitter, no arroba HQ Sem Roteiro, também no Twitter e no Instagram, e claro @podcastnicolas no Instagram E no Twitter. Principalmente no Twitter, que a gente interage mais. Mas se você quiser seguir a gente no Instagram e marcar a gente quando você estiver vendo aquele filme do Nicolas Cage em qualquer emissora e marcar a nossa robinha lá, a gente tá lá falando com você e mandando aquele famigerado olá. Muito obrigado, gente. Segue a gente. É isso. Rude JPAJ. Deu bom. Agora vamos fazer o famigerado sorteio da próxima edição do Podcast Nicolas. Já são dois episódios seguidos aí que a gente safadamente escolheu o tema do podcast, mas agora vamos entregar na mão do famoso Destino. A J, por favor, faça o sorteio.
3: Prazer, Destino. Vamos lá. Próximo filme do próximo episódio será o número 15, Apache Helicópteros Invencíveis de 1990. que é bicho? Dirigido por David Green. E o nome original dele é Firebirds. Macho, pelo amor de Deus. Fala um tanto de helicóptero nesse filme, né? 1990. O ano em que eu gente... vim ao mundo. O ano em que eu vim ao mundo. Tem... Nicolas, Cage de... <risos> Toma <risos> The Jones!
1: Toma The Jones.
2: Toma The Jones. Toma de Jones. É, gente. Vai ser bom, hein? Ou não. Não sei. Esse... <risos> tá 4.8 no NMDB. Deve ser bom pra caralho. Eita!
3: Hum, que... <risos> Que delícia
0: Aquele jeito, ah, Ei, tá mas aí. aí Bora que eu quero assistir o Mestre do Sabão, brother assistir.
2: Então daqui a 15 dias a gente vai assistir esse coner com helicópteros daqui a pouco No podcast Nicolas Valeu gente! Falou. Tchau! Alô.